0: und herzlich willkommen bei Tante-Emma-Talk. Ich bin Anita, eure Tante Emma. Heute habe ich einen philosophischen
1: Gast bei mir. Vielleicht magst du dich einmal vorstellen. Ja, hallo, ich bin Margarete. Ich bin 37 Jahre alt und äh, bin Mutter zweier wunderbarer kleiner Kinder, eineinhalb und vier Jahre alt. Ja, Ehefrau, Hausfrau aktuell, Studentin in Elternzeit und ja, das
0: aktuell für mich. Da hast du schon ganz viele Rollen aufgezählt und wir wollen heute einsteigen so ein bisschen Richtung Freundschaft und Kommunikation, aber bevor wir in die Tiefe gehen, was kann ich dir anbieten? Kaffee oder Tee? Oh, Tee, bitte. Welchen?
1: <lacht>
0: hm, Kamille. Kamille. Oh, okay. So ein bisschen so Richtung Kräuter äh, Richtung, ja, ne? ich mag ja. Kräuter. Und wenn du ja. ein Getränk wärst, welches Getränk würde dein Charakter am besten beschreiben?
1: Oh, <lacht> gute Frage. Ähm, ja, ich glaube, ein Tee wäre, glaube ich, ganz äh, passend. Warum? Ich, ähm, ja, weil ich einfach bei Kräutern an die Natur denke und dass ich sehr ähm, die Ruhe liebe und. Die Naturverbundenheit, deswegen habe ich ja auch Biologie in meinem Studium <lacht> und das verknüpft sich alles miteinander. bisschen.
0: Sehr schön, ja. Die Biologie, die kann sehr schön sein und sehr erkenntnisreich. Apropos erkenntnisreich. Ich finde, man gewinnt viele Erkenntnisse zu, wenn man, je älter man wird, desto weiser wird man. <lacht> Zumindest behaupten das einige. Wie steht es denn so um Freundschaften? Wir haben das so ein bisschen angeknüpft. Ähm, auch die Kommunikation zwischen Freundschaften ändert sich das. Wie beobachtest du das? Fangen wir mal von kleinen Kindern an bis zum Erwachsenenalter. Was, was sind so deine Beobachtungen? Du
1: meinst, wie sich Kommunikation verändert im Laufe der Zeit? Oder? Äh, erst mal, wie sich
0: Freundschaft verändert, genau.
1: Ja. Ähm, ja, wenn ich jetzt erstmal meine Kinder beobachte, dann sehe ich ja, wie offen sie auf die anderen zugehen und keine Vorbehalte haben und ähm, auch keine Vorwürfe den anderen machen oder wenn irgendwas zum Beispiel vorfällt und dass sie einfach auch schnell wieder vergessen. Und äh, wenn man dann guckt, wenn man älter wird, äh, man hat ja Freundschaften aus der Schule vielleicht noch mitgebracht, äh, die man jetzt aktuell sogar noch pflegt. Ähm, ja, ich finde, durch das Leben und durch die Zeit wird manchmal auch Freundschaft belastet, auf der einen Seite. Es wird natürlich intensiver oder auch manchmal verläuft es sich auch wieder. Hm.
0: Also ja. findest du, das wird schwieriger mit der Zeit, je älter man wird, mit, äh, mit Freundschaften knüpfen und Freundschaften halten oder eins von den beiden nur? Ähm.
1: Ja, das kann ich so gar nicht sagen. Also Freundschaften knüpfen fand ich anfangs schwieriger, weil ich finde, man findet Freundschaften vor allem dort, wo man sich aufhält. Schule, Arbeitsplatz zum Beispiel. Und ähm, dadurch, dass ich zum Beispiel, äh, als ich meine Kinder bekommen habe und auch, dass wir weggezogen sind durch den Arbeitsplatz meines Mannes, war das dann so, dass ich sehr abgeschottet war und dann auch Probleme hatte, neue Freundschaften zu finden. Das finde ich dann schon schwieriger im Alter, aber das, ähm, da musste ich auch nur über meinen Schatten springen und dann ging es dann doch wieder. Mhm. Das ist also vielleicht jetzt nicht vom Alter unbedingt abhängig. Im Alter gibt sich vielleicht nicht mehr so oft die Situation, um Freundschaften zu knüpfen, wenn man nicht selbst aktiv dahinter her ist. Ah, ja, also Kinder haben
0: mehr Möglichkeiten durch Schule, Kindergarten, Spielplatz.
1: Genau. Freizeitveranstaltung vielleicht auch oder mhm. Ja, und sie sind natürlich offener, um ins Gespräch zu kommen. Also die Ho Offenheit geht so ein bisschen verloren im Alter.
0: Richtung Freundschaft, würdest du
1: sagen? würde ich sagen, genau. Und ähm, und Freundschaft verändert sich natürlich auch. Ich finde, dadurch, dass man sich weiterentwickelt und dass die Lebenswege dann vielleicht auch in eine andere Richtung gehen, dass sich die, dass die Basis sich einfach verändert von Freundschaften. Das hm. heißt, wenn man zu, zuvor eben gemeinsam zur Schule gegangen ist und später der eine lieber den Arbeitsweg geht, der andere wird eben Mutter oder Vater, dann verbindet eigentlich nicht mehr so viel und die Gesprächsthemen fallen auch etwas weg. Und dann hm. finde ich es schwerer, Freundschaften zu halten.
0: Hm. Da kommen wir zu der Kommunikation, da kommt die Kommunikation ins Stocken. Ja. Ne? Es ist schwieriger, miteinander zu reden, finde ich auch. Richtig. Wie du schon sagst, habe ich auch gemerkt, dass man halt verschiedene Wege geht und dann weniger Gemeinsamkeiten da sind und man nicht mehr weiß, äh, worüber rede ich jetzt und dann sitzt man sich schweigen
1: gegenüber. Genau, man, man weiß nicht mehr, was man sagen soll oder erzählen soll, weil man möchte auch nicht dann nur über seine Kinder reden zum Beispiel oder der andere nur über seine Arbeit. Das, ähm, ja, man könnte es eigentlich wahrscheinlich, aber man macht es einfach nicht. Man denkt immer, das interessiert vielleicht den anderen auch gar nicht.
0: Oder dass man, wenn man zu viel macht, den anderen einfach auf den Senkel geht damit. Das auch, das habe
1: ich auch schon erlebt.
0: <lacht> Wurde das dann offen kommuniziert? Ah, Das geht mir jetzt ziemlich auf die Nerven, dass du nur über die Kinder redest. Äh, ja, also
1: in einer Gruppe, bin ich, ähm, also wir sind eine, also wir haben aus, aus der Schulzeit vier Freundinnen sind wir und drei, drei sind Mütter geworden, eine nicht. Hm. Und sie hat dann irgendwann offen kommuniziert, dass die nicht mehr so viel über die Kinder reden möchte, weil sie dann eben außen vor stand. Ah ja. Und dann, genau, also da war auch so eine, eine Gruppe, die wir ähm, über den Messenger hatten. Dann wurde extra eine neue Gruppe auch gegründet. Ach äh, nee, dazu. so weit ging das dann? Genau, also man war noch in der einen, aber dann gab es eben, dann wurde aus der Mädelsgruppe eine Müttergruppe und eine... Mädelsgruppe, die dann eben andere Themen hatte. <lacht> Kinder waren da nicht erwünscht als Thema.
0: Okay. Ich kann mir vorstellen, dass man dann verklemmter wird, irgendwie im Umgang mit der Person, dass man dann nicht mehr weiß, okay, wie spreche ich das und das an? Wenn man sich dann doch mitteilen möchte, weil so ganz ausklammern kann man ja das Thema Kind dann nicht.
1: Genau, weil für mich ist es ja aktuell ein großer Teil meines Lebens. Mhm. Und was Erzählen, weil dann ist es für mich eine Form des Verstellens. Ich kann nicht mehr ich sein und darüber reden, was mich beschäftigt.
0: Hm. Erlebst du das ähm, öfters, dass in Freundschaften dass an einen gewissen Punkten ja die Kommunikation stockt und du auch nicht mehr weißt, wie soll ich mich verhalten, weil man sich dann einfach verstellen muss?
1: Hm. Ja, doch, doch das schon, also je nach Thema zum Beispiel und ähm, ja, das kommt, glaube ich, immer wieder vor, ich glaube, das kennt jeder mal, dass man sich verstellt und. Hm. Was meinst du, macht eine gute Freundschaft aus? Ähm, eine gute Freundschaft, ja, wenn der andere Interesse zeigt, auf jeden Fall, dass, ähm, einfach da ist und sich auch meldet. <lacht> ich finde es auch immer schwierig, wenn man von anderen nichts mehr hört, mm. weil dass man da hinterherlaufen muss und sich nur noch der aktive Part ist, um sich melden muss. Mm. Also ich finde Freundschaft ist ein Geben und Nehmen. Mm.
0: Also erlebst du es auch, dass es einseitig ist. Ich frage mich dann immer, im Alltag geht das ja auch häufig verloren, so eine Nachricht merke ich, zum Beispiel mit so einem acht Monate alten kleinen Engel, ähm, kann man nicht ständig auf sein Handy gucken. Ab wann würdest du sagen, ist das eher so einseitig, wenn sich eine Person nicht meldet? Meinst du von einem Zeitraum her? Ja, ja, ja wo du sagen würdest, okay, ab jetzt würde ich sagen, ist das nur noch einseitig.
1: Ich würde das gar nicht so an, an Zeiträume zum Beispiel knüpfen. Ich finde es gibt zum Beispiel, ich habe eine Freundin. Wir haben uns teilweise nach Jahren erst wieder gesprochen und das ist immer so, als ob es, als ob nie was dazwischen war. Es ist immer wie früher. Mhm. Da ist der Zeitraum egal. Da, kann, mhm. das, da sieht man sich vielleicht einmal im Jahr oder ähm, schreibt sich wirklich dann nur. Zum Geburtstag und dann wieder gar nicht, aber es kommt, muss von der anderen Seite was kommen. Und wenn das zwischenmenschlich passt, dann finde ich Zeiträume auch nicht schlimm. Und da verzeiht auch der andere, wenn man sich zum Beispiel jetzt längere Zeit nicht meldet.
0: Also, also Kontinuierlichkeit finde, spielt da eine Rolle, höre ich raus.
1: Ja, es, ja, aber es muss keine, also aber dafür sind die Zeitabstände egal. Also mhm. ich finde, auch wenn das nur zweimal im Jahr ist, wovon man, wenn man sich hört, ist es trotzdem wichtig, dass der andere sich auch meldet und nicht nur. Der eine, der immer fragt, wie geht es dir? Du, wir haben uns lange nicht gehört. Hm. Und dann kommt die Antwort, aber dann kommt von der anderen Person nichts mehr. Das heißt, dass man immer der aktive Part ist, der nachfragen muss, alle paar Monate.
0: Okay, dann
1: ja. läuft sich das, finde ich. Ja, finde ich auch. Das nennt man heutzutage, glaube ich,
0: Ghosting. <lacht> Wenn sich der andere Part nee, gar nicht mehr meldet, dann wird man geghostet. Alles klar, ja. Ja. Ich, ich glaube, ich glaube dass es schwierig die Beziehung zu Freundschaften zu beenden, als eine Liebesbeziehung. Wie, wie, wie stehst du dazu, zu der Aussage?
1: Ach, das weiß ich nicht. <lacht> <lacht> es ist beides schwierig. Ich, ich weiß es nicht. Also, ich glaube, wenn man sich emotional von jemandem schon distanziert hat, dann ist das Trennen auch nicht mehr schwierig. Hm. Also solange man für jemanden etwas empfindet, freundschaftlich oder als Partner, dann, ja, das hängt dann davon ab natürlich auch, welche, welche Gründe man hat, sich zu trennen, sagen wir mal so. Also ja, sich jetzt aktiv zu trennen von einer Freundschaft, das, ja. das würde ich jetzt auch als schwierig empfinden. Das ich, mache ich auch nicht. Es gibt aber in meinem Leben einige da, wo es eben einseitig wurde, wo ich dann nichts mehr gehört habe, wo ich dann vor etwa eineinhalb Jahren mir gesagt habe, wenn ich von dieser Person nichts mehr höre, werde ich auch mich nicht mehr melden, dass ich jetzt einfach aktiv ähm, ja, den Kontakt jetzt abgebrochen habe, weil es einfach von der anderen Seite nichts kommt. Also das war zu einseitig. Klar, wenn wir uns sehen, verstehen wir uns super. Und ich freue mich auch, wenn man sich mal vielleicht zufällig trifft, aber ich werde dem nicht mehr nachgehen und dem meine Zeit investieren und Kraft und ähm, ja, mich enttäuscht fühlen. Mm. Das mache ich nicht. Also da habe ich für mich jetzt einfach einen Schlussstrich gezogen und melde mich bei diesen Personen auch nicht mehr. Mm. Ja,
0: man kommt sich blöd vor irgendwann, ne?
1: Ja, beziehungsweise ich, man, man, so wie beim Ausmisten. Man mistet einfach mm. ein bisschen aus und hat ein bisschen weniger Ballast bei sich, dass man nicht mehr an so viele... Kontakte denken muss, dass, dass ich mir einfach diese, diesen Druck nehme, da mich jetzt melden zu müssen, dann investiere ich lieber in die Kontakte, die ich habe und nehme mir für die mehr Zeit und intensiviere die Freundschaften dann lieber.
0: Also du hast schon angedeutet, wann man merkt, dass eine Freundschaft vorbei ist. Ähm, zum Beispiel, wenn der Kontakt nur einseitig ist und <lacht> da wirklich nichts mehr Dabei rumkommen, wenn man immer nur investiert, 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 gibt es andere Punkte, woran man spüren kann, dass eine Freundschaft vorbei ist? Oder wo es sich lohnt, dann nochmal zu investieren? Weißt du, ich frag mich bei manchen Freundschaften, wo ich auch Mutter geworden bin, da habe ich auch eine Distanz oder eine Kluft seitdem gespürt und wo ich mich frage, okay, lohnt es sich zu investieren? Ist es jetzt nur so eine Übergangsphase, weil sie mit meiner neuen Rolle noch nicht so klarkommen oder soll ich es beenden? Also ist für mich. Sehr schwierig für mich.
1: Also wenn jetzt die anderen eben keine Eltern sind, du bist ja Mutter geworden, dann ist natürlich, ähm, verändern sich die Verhältnisse zueinander. Also dass, wenn die anderen können das kaum nachvollziehen, dass man nicht mehr so oft vielleicht Zeit hat und nicht, sich nicht mehr so schnell meldet, sondern ähm, also nicht mehr so auf Abruf ist und sofort antwortet. Das finde ich überhaupt nicht schlimm, aber das denken vielleicht Kinderlose, dass man dann innerhalb von Minuten oder Stunden kurz schneller antworten muss und nicht nach zwei, drei Tagen, wie es manchmal bei mir auch ist. Und ähm, dem würde ich erstmal, ich würde den Zeit lassen und abwarten. Das kann sich nochmal verändern, weil am Anfang ist es nochmal extremer, wenn, das, wenn die Kinder wirklich sehr, sehr, sehr klein sind. Ne? Ja. Also du bist ja dann noch... Äh, viel eingebundener und das kann sich dann nochmal ändern. Ja. Ich würde da abwarten. Erstmal abwarten, okay. Da ist dann nur eine, Lebens eine kurze Lebensphase und ja, wenn das Kind ein bisschen älter ist, dann wirst du ja merken, wie ob das ob wirklich die ganze Basis weggebrochen ist, weil die vielleicht die Interessen auseinander auch gegangen sind. Hm. Oder ob doch noch die Freundschaft da ist. <lacht>
0: Ja, aktiv Freundschaften beenden habe ich äh, sehr selten gemacht. Ich glaube zweimal in meinem Leben und äh, aktiv mit mir beendet wurde eine Freundschaft. Es war eher eine Bekanntschaft. Auch auch nie. Das war immer, dass es eher ausgelaufen ist und wie du sagtest, dass man dann keine gemeinsamen Interessen hatte und dann immer weniger investiert worden ist, immer weniger investiert worden ist. Genau. Was ich ähm, auch schwierig finde, wenn man merkt, dass man keine Gemeinsamkeiten mehr hat. Ähm, ja, wie, wie, wie man mein, mit de, miteinander umgeht, ne? das, das finde ich immer ähm, schwierig, ob, ob man nochmal Gemeinsamkeiten sucht, ob man gemeinsam guckt, okay, wo können wir nochmal Gemeinsamkeiten finden. Ich äh, finde viel zu wenig sprechen offen darüber mit Freunden. Also ich tue es zumindest nicht.
1: Ja, das stimmt. Ähm, ja. <lacht> Das ist wahr. Also man redet ja eher über das, was einen, äh, was man erlebt hat oder also so wirklich über Wünsche. Auch was die Freundschaft betrifft, da finde ich, da redet man auch nicht drüber. Das Nein. Ist die Kultur, die wir hierfür pflegen.
0: Ja, ziemlich. Und es gibt ja auch verschiedene Arten von Freundschaften. Ich weiß nicht, welcher Philosoph das war. Es gibt die treffliche Freundschaft, so... Ähm, die beste Freundschaft, es gibt die Nutzfreundschaft, ne, wo man einfach nur, Er hilft mir immer beim Umzug und ich helfe ihm immer beim, keine Ahnung was, ne, so eher so geben und nehmen, so ein Austausch, dann eine geistige Befruchtung von Ideen, Freundschaft und dann die Freundschaft, die schon Richtung familiäre Bindungen geht. Ich weiß auch nicht, welcher Philosoph das war, aber dass es verschiedene Arten von Freundschaften gibt. Ich finde, die treffliche Freundschaft, die strebe ich immer an, aber ich hatte sie, glaube ich, irgendwann mal, ich habe sie jetzt nicht mehr, ich habe auch gemerkt, ähm, ja, dass äh, viel es mich viel Kraft kostet bei vielen Freundschaften, auch in Richtung Kommunikation. So, ich würde gerne über viel mehr Sachen reden, aber. Mich kostet es viel mehr Ressourcen, anstatt dass mich diese Freundschaft bereichert, weil ich mich dann eigentlich am Ende mehr runtergezogen fühle am Ende. Ja, wie, wie stehst hm? Das heißt, wenn du dich öffnest, oder öffnest du dich dann eher nicht? Ich öffne mich schon, doch, doch. Wie, wie stehst du dazu im Bereich Kommunikation? Wie, wie kann man wieder in seine Kraft kommen? Also wie kann man eine Kommunikation zwischen Freunden gestalten, dass es ja ein guter Austausch ist? Also ich finde, ich merke es auch an mir, wenn ich nicht aufpasse, dann falle ich dann sehr in dieses äh, Beschweren über den Alltag und dann ist ein Treffen nicht mehr so positiv gestimmt <lacht> am Ende.
1: Ach, Ich finde, aber das muss auch eine Freundschaft aushalten. Also dafür ist ja eigentlich eine Freundschaft auch da, dass man über seine, ähm, ja, Probleme und Sorgen und Belastungen sprechen kann. Und eigentlich bei einer guten Freundschaft oder wenn die würde derjenige eigentlich zuhören und dich wieder aufbauen. So sollte es eigentlich laufen. Alter, ist so laufen, ja. Genau. Also wenn es dann einen runterzieht. Also, das ist natürlich nicht das Ideal, aber also dass man sich dann gegenseitig so aufschaukelt, vielleicht meinst du das im Gespräch? Ja, genau, ja. Man schaukelt sich gegenseitig aufgenommen. genau. Mehr hat das richtige Wort. Genau. Ja, ja, man steigert <lacht> sich dann in das Thema wahrscheinlich dann hinein. Ja. Ja, ja, aber das ist, glaube ich, einfach menschlich. <lacht> Wenn man etwas ähm, zur Sprache bringt, das einen stört, belastet, dann lebt man das ja nochmal durch und dann geht es einem vielleicht erstmal einen Moment schlechter. Hm. Aber. Eigentlich müsste es danach wieder, auch wieder hochgehen, wenn man ähm, das sich von der Seele geredet hat. Ja, ja, manchmal kommt dann so eine Kluft dazwischen. Also ich finde, so
0: Diskussion sollte eine Freundschaft aushalten. Das stimmt, aber es ist ähm, sch schwierig geworden. Ich finde, wir haben generell nicht so eine Diskussionskultur. Zumindest habe ich sie nicht gelebt. Ich bin ein Vermeider. <lacht> ja. Bei manchen Diskussionen bin ich ganz ehrlich und äh, vermeide dann lieber Diskussionen.
1: Harmoniesüchtig und so. Ja, das merke ich aber auch bei Freundschaften. Also ich finde es aber auch schwierig, wirklich sich zu öffnen. Also ich weiß nicht, ob die Freundschaften da nicht tief genug gehen oder die Basis vielleicht auch nicht genug stimmt, dass man nicht wirklich jedes Thema auch besprechen kann oder das Gefühl hat, es nicht zu können. Wahrscheinlich könnte man, mhm. aber man tut es nicht. Das, äh, das macht man vielleicht nur wirklich mit der besten Freundin oder ähm, dass man das nicht mit jedem macht. Weil jeder hat auch eine eigene Beziehung mit, ähm, also jede Beziehung ist ein bisschen anders und ich merke das bei meinen Freundschaften, dass ich mit jedem über andere Dinge rede. Hm. Also jede
0: Freundschaft ha hat einen anderen Nutzen sozusagen, was ich schon vorhin angedeutet habe, so ein bisschen.
1: Ja, vielleicht, aber auf der anderen Seite, es wäre schön, also ich würde gerne mit mehr Leuten über bestimmte Themen reden, aber man, ich tue es nicht. Vielleicht habe ich nicht das Gefühl, mich öffnen zu können. Mm. Ähm, oder bei bestimmten Themen weiß ich aber auch, wie sie dazu stehen und würden ähm, ja mich nicht verstehen, weil sie mm. ganz andere Meinung haben zum Beispiel. Mm. Ich das, erlebe das auch in Mütterngruppen, wie,
0: du hast doch kein Brei dazu gegeben. Also es wird mir jetzt nicht offen gesagt, aber... Mitbekommen habe ich das schon aus dem Augenwinkel, Ja. wie äh, dein Kleiner kann noch nicht krabbeln, also bei mir Gott sei Dank noch nicht, aber ich habe es bei anderen Müttern erlebt, dass denen das entgegengebracht worden ist, wie deiner trägt noch Windeln und ist noch nicht sauber, der schläft
1: noch im Bett. Ja, ja, naja, man wird für alles verurteilt, was vielleicht ein bisschen anders läuft oder, äh, ja. oder wie du stillst noch. Wie, du ja, stillst noch? Ja, wie? Gib ihm zu essen.
0: <lacht> Oder eine Flasche Milch. <lacht> Findest ja. du, es wird zu schnell verurteilt
1: heutzutage? Ja. Also die Leute haben ihre vorgefertigten Meinungen. Sobald man etwas nur davon abweicht, ähm, wird man schon schief angeguckt. Und hat man das Gefühl, sich verteidigen zu müssen. Aber von, davon bin ich auch schon abgekommen. Also man muss sich nicht für jede Sache rechtfertigen. Aber man hat immer diese, diese, das Bedürfnis, sich rechtfertigen zu müssen für alles. Aber das muss man auch ablegen, finde ich. Mhm. Man hat ja seine Gründe, warum man bestimmte Dinge tut oder nicht tut. Mhm. Man kommt so in so
0: eine man wird in die Defensive gedrängt. <lacht> mhm. Aber man äh, hat das Gefühl, je eher man in eine Ecke gedrängt wird, sich verteidigen zu müssen, obwohl man sich eigentlich nicht verteidigen müsste. Weil jeder hat ja seine eigene Art zu leben. Genau, ich finde, da, da, da scheitern auch viele Freundschaften, ne, wenn diese Offenheit und der Respekt füreinander fehlt. Und ich finde, das geht ähm, auch verloren, wenn man, wie du sagst, nur einseitig immer Kontakt hat. <lacht> Und äh, ja, auch nicht mit dem, mit der Freundschaft mitwächst. Ne? Wenn der eine immer nur vorangeht, aber der andere geht nicht mehr voran, dann verliert sich das irgendwann. Ich glaube, da verlieren sich auch die Schnittmengen irgendwann. Und dass dann sich dann Vorurteile bilden. Genau. Ja. Das ist echt äh, krass. <lacht> Aber so mit offen ansprechen, finde ich auch, auch sehr schwierig. Ja. Das, ähm, wie, wie könnte man äh, solche Sachen offen,
1: auf den Tisch bringen? Ja, gute Frage. <lacht> <lacht> das würde ich da vielleicht tun. <lacht> ja, ich glaube, man muss sich einfach nur trauen und sich klar machen, dass, es, äh, dass man vielleicht nur gewinnen kann und nicht verlieren, weil man hat, glaube ich, Ängste, das, was der andere vielleicht von einem denkt oder dass er das falsch versteht oder sich kritisiert fühlt, wenn man da bestimmte Themen auch anspricht. Ich glaube, es ist einfach, man muss sich trauen. Ja. Das wird wahrscheinlich gut werden. Ja, da sind verschiedene Ängste. Also
0: einerseits denke ich, man hat Angst, verurteilt zu werden. Dann, dass der andere vielleicht nicht zuhört, dass man den verliert, dass er geht. Aber wie kann man diese Ängste loswerden? Wie kann man loslassen lernen? Ja, ja,
1: <lacht> ja. Ich glaube, indem man sich einfach klar macht, dass die Ängste meist unbegründet sind. Dass ähm, ich glaube, man sagt ja auch, dass alles, dass die ganzen schlimmen Szenarien, die man sich ausmalt, ich glaube so ein oder zwei Prozent meist nur eintreten und äh, die Wahrscheinlichkeit wirklich so gering ist. Und das muss man sich klar machen. Ja. Es ist äh, schwierig, das
0: loszulassen, diese Angst, ehrlich gesagt. Also also. Es sehr, sehr, ist
1: sehr herausfordernd. Das stimmt. Oder man fängt einfach mit Kleinigkeiten an und übt das Ganze auch. Das wäre mhm. auch eine Möglichkeit, dass man sich was... Einfaches überlegt, was niemanden verletzt, aber trotzdem zur Sprache bringt. <lacht> ja, weil, ja, also ich glaube, die größte Angst ist, jemanden
0: zu, vor den Kopf zu stoßen. Damit einen großen Streit
1: zu riskieren. Ich glaube, das ist genau äh, bei vielen. Und vor allem falsch verstanden zu werden auch, dass man das gar nicht so böse meint, vielleicht wie es rüberkommt. Weil die Leute, die Menschen beziehen ja auch alles Mögliche dann sofort auf sich und hm. sind dann in ihrem Selbstwert angegriffen und vergehen sofort auch in, in Verteidigungsmodus und greifen dann direkt zurück an. Also. Ah. <lacht> genau. <lacht> Meinst du, man
0: kann irgendwie äh, sprachlichen Weg da finden, wie man, ja, wenn man seine Angst überwunden hat, ja? Dann mhm. gibt es ja auch sprachliche Kniffe, wie man trotz alledem die Dinge... Ansprechen kann, ohne jemanden sofort vor den Kopf zu stoßen.
1: Ja. Ja, also ich denke mal, wenn man es erst positiv beginnt. Also mhm. dass man wie ein Kompliment, das man vorher gibt. Hast du ein Beispiel? Ja, ich weiß nicht. <lacht> Ja, ich gute Frage. Nein, aber dass man wirklich vielleicht erst etwas Positives nennt, ähm, wenn etwas vorgefallen ist zum Beispiel. Aber so, also, ich fand es sehr schön unseren Ausflug oder unser unser Treffen und das und das, dass es eben das Positive erstmal äh, zur Sprache bringen und dann auf das andere vielleicht eingehen, dass man nicht sofort dass, dass derjenige sich nicht sofort so angegriffen fühlt oder dass man das vielleicht auch ankündigt, bisschen, dass das fühle ich nicht angegriffen, das ist jetzt nicht böse gemeint, vielleicht, dass man das noch so zu, das als Zusatz noch bringt. Mhm. Vielleicht wäre das eine Möglichkeit. Mhm. Nee, weil ich,
0: äh, du hast mir ja im Vorfeld konstruktive Kritik gegeben und ich habe mich tatsächlich nicht angegriffen gefühlt und äh, das ist eine, gabe finde ich die nicht jeder kann also würdest du den leuten raten vorher mit was positiven anzufangen und zu sagen dass es wirklich nicht mit der persönlichkeit an sich zu tun hat
1: also ja das wäre zumindest eine strategie eine strategie genau. welche strategien gibt es noch
0: ja weil das beherrschen wirklich Meiner Meinung nach nicht so viel so gut. Also, ich fühle mich, ähm, also, ich seh, beobachte, dass sich viele sehr häufig angegriffen fühlen, aber es ist auch wirklich auch schlecht formuliert, die Kritik. Also, konstruktive Kritik zu geben, ist wirklich ähm, ein
1: Talent. Aber vielleicht hängt das auch wirklich vom Gegenüber ab, weil das, was du ja aussendest, das wird ja der, ähm, ja, das Gegenüber entscheidet ja, wie er das versteht und ent verstehen möchte. Ja, du hast. Ähm, ich habe mich sogar gewundert, dass du gesagt hast, dass das sehr, ähm, ja, dass die Kritik gar nicht, ja, dass die sehr konstruktiv war, dass du das, dass du das, das angenehm war. Und das höre ich aber auch zum ersten Mal. <lacht> Wenn ich jetzt zum Beispiel in meiner Partnerschaft etwas sage, dann wird das äh, wird das sofort äh, als Angriff gesehen wiederum. Und ich denke, vielleicht ist das auch ähm, eine Frage wie die Beziehung dass man vielleicht die schon vorbelastet vielleicht ist, weil schon bestimmte Punkte schon öfter angesprochen wurden. Das war ja ganz was, ganz, ganz was Neues und wir waren in einem positiven Umfeld. Und hm. dann kommt das vielleicht auch direkt anders rüber, als hm. ähm, genau wenn vielleicht sich Sachen schon wiederholen. Vielleicht höre ich,
0: wenn man nach diesem Vier-Ohren-Modell geht, ich auf bestimmten Ebenen gar nichts und höre das wirklich nur so, wie du es sagst, ohne Information, ja, ohne die anderen Ebenen mit genau. einzuspielen. Welche Ebenen waren das dann nochmal auf die Ohren oder? Kannst du mir auf die Sprünge helfen? Da war ja der Beziehungsappell.
1: Beziehung, Appell, also nee, hm? die, Beziehungs, die Beziehung untereinander, die ja? ist offenbart. Ich glaube, der Appell, die Information an sich, hm. das zu ah,
0: da war doch eine Ebene. Ja. Genau, genau vielleicht habe ich auf den anderen Ebenen nichts gehört, weil unsere Beziehung ja nicht so lange geht wie die andere Beziehung. Das kann genau, nicht sein.
1: Also ich, ich denke aber auch, man, alle Botschaften gehen ja immer mit, aber eine ist ja immer die, die am meisten ja, ähm, verstanden wird. Also, ja. Man hört ja nicht immer alle raus. Also wenn ich jetzt an der Ampel stehe und, mein, äh, und als Beifahrer und dem Fahrer sage, es ist grün, ja. dann versteht jeder sofort den Appell daraus und nicht die Information. Sagen wir mal so. Also, meinst so, ich, du? Meinst du nicht? Okay, hängt gleich von der Tonlage ab.
0: Ja, ich glaube, das äh, spielt auch eine Rolle. Nicht nur das Gesagte, sondern wie es gesagt wird. Ach, ich habe hier gerade nachgeguckt. Sachinhalt, Beziehung, Selbstoffenbarung und Appell. Selbst Ach, Selbstoffenbarung, genau. Ja, ja. Von, äh, Schulz, von Thun. Schulz und Thun. Genau, für die anderen nochmal zum Nachlesen. Schulz von Thun, das Kommunikationsmodell. <lacht> ja, also ich denke, wenn ich jetzt meinen Freund was sagen will, dann ist es ja wirklich nur nicht die inhaltliche Ebene, sondern auch, wie ich das betone, wenn ich sage, dein Pullover ist aber grün. <lacht> Als Pullover ist aber grün. Ist anders, als wenn ich sage, Pullover ist aber grün. Ich dachte,
1: das würde ich immer gleich verstehen. <lacht> wenn man das so anspricht.
0: Auch dieses Wörtchen aber, wenn ich das Wort äh, aber weglasse, mhm. dein Pullover ist grün, aber es anders betone, dein Pullover ist grün. Dein Pullover ist grün. Ja, genau. Ist wieder was anderes. Mhm. Das spielt vieles eine Rolle. Ich denke, da kann man schon vieles falsch verstehen, je nachdem, wie man das betont. Und was du angesprochen hast am Anfang mit dem Positiven zuerst, nennt man Sandwich-Technik. Dass man quasi <lacht> <lacht> in der Mitte äh, das äh, nicht so Schöne hat, und am Anfang etwas Positives, eine positive Schwingung, und am Ende eine positive Schwingung. Das quasi der, der die Kritik erfährt, mit einer positiven Schwingung entlassen wird.
1: Okay, ja, das müssen wir merken mit dem Ende. <lacht> ja, vielleicht muss man wirklich solche, wenn man wirklich was zu sagen hat, das ähm, kurz sich vorher überlegen, wie man es sagen möchte und nicht aus dem Affekt heraus. Das wäre, glaube ich, das Beste. <lacht> Ja, ich glaube, da, da scheitern auch viele Freundschaften,
0: wenn du dann merkst, okay, da kommt was und du wirklich dann aus dem Effekt heraus reagierst, ne?
1: mhm.
0: Vielleicht dreimal kurz durchatmen. Genau. Oder, doch doch oder nicht so schlimm. Je nachdem. Ja, aber auch welche Wörter man benutzt, das hat ja auch sehr viel Wirkung. Ne? Wording merke ich. Nicht nur, wie man das sagt, welchen Ton man sagt, auf welchen Ebenen man das sagt, dein Gegenüber das versteht im Vier-Ohren-Modell, sondern auch, welche Wörter man benutzt. Das macht ja auch eine Stimmung. Welche Erfahrung hast du da gemacht?
1: Ja, das, das stimmt. Also, ich. Ähm bei dem, bei dem Wording, das habe ich mir in meiner, während meines Studiums versucht, positive Wörter zu benutzen. Das heißt, äh, als, also, um mich selbst positiver zu beeinflussen und um nicht zu sagen, ich muss jetzt, oder auch wenn man sagt, man muss arbeiten, mhm. ja, dann, ähm, muss allein schon. Das muss, ja, sondern ich möchte. <lacht> das ist auch schon ein, so eine Wortwahl, mhm. äh, sondern, ähm, ja, gut, ein Beispiel vielleicht. Ah. dass man sich jetzt nicht beim bei der... Ähm, ach, gute Frage. ...an den Schreibtisch setzen muss und ein äh, Gefecht ausübt, ja. Mhm. <lacht> Sagen wir mal so, dass... Ähm, ja, mir fehlt jetzt gerade sofort Wort. Ich hatte ein, ein schönes Beispiel gehabt. Aber vielleicht hast du ja eins spontan. Ja, dieses
0: Muss, das ähm, erzeugt schon innerlich irgendwie ein... Druck. Ich finde, jedes Wort hat positive und negative Seiten, je nachdem auch ne, dieses Vier-Ohren-Modellmäßig mhm. auch innerlich interpretiere ich jedes Wort, je nach Stimmung, auch anders. Bei mir ist zum Beispiel das Wort Kämpfen positiv konnotiert tatsächlich. Ach, okay.
1: hm, und bei wieder negativ.
0: Ja, 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 weil ich aus diesem Wort kämpfen sehr viel Kraft ziehe. Hm. und mich quasi befeuert. Aber bei anderen wieder ist das dieses so, pff, ich fühle mich erschlagen, jetzt muss ich dann wieder Ressourcen von mir nehmen, die ich gar nicht habe, aber bei mir gibt es Ressourcen, anstatt dass es nimmt, das Wort. Hm. Also ist das auch nochmal individuell? Ja, total. Ähm, also ist es bei, bei mir ist Kämpfen so, boah, ja, ich packe das jetzt an und es gibt mir richtig <lacht> Kraft und den Tritt in den Hintern, den ich in dem Moment brauche, den ich vielleicht nicht habe. Und bei anderen ist das so, boah, das zieht mir jetzt die letzte Energie, die ich noch habe. Ja. Das ist so ein Beispiel. Und äh, in Interaktion mit anderen, da muss ich auch häufig aufpassen, welche Wörter ich benutze. Weil, wie du schon sagtest, bei den einen bedeutet das, das eine und bei den anderen das andere. Und vielleicht ist mein kämpfen halt nicht das, was es bei für den anderen halt ist. Und dann versteht er das wieder falsch, weil er auf seiner
1: Ebene eine andere Interpretation hat. Ah, aber das Problem Sehr ist doch, du weißt es doch gar nicht. Du weißt doch nicht, wie derjenige das versteht. Und dafür ist man ja eigentlich auch nicht verantwortlich. das ist ja ist Jeder ist ja wieder für sich verantwortlich, wie er etwas äh, aufnimmt. Das stimmt, aber die, die Eigenverantwortung, die fehlt häufig ja.
0: <lacht> auch, es wird dann meistens dann in ja. die Schuhe der anderen geschoben. Du musst doch wissen, genau. wie ich darauf reagiere. Vor allen Dingen, wenn man die Menschen schon vorher ein bisschen kennt. Aber wenn man die Menschen vorher nicht kennt, ist stimmt. Kann man es auch vorher nicht wissen. Selbst wenn man den kennt, kann man es auch nie genau wissen. Genau. Äh, Finde ich echt äh, schwierig häufig in der Kommunikation und wo man ähm, häufig das Gefühl hat, dass man auf so einem Minenfeld <lacht> sich befindet in der Kommunikation.
1: Genau. Und da denkt man, man hat es eigentlich genau richtig gemacht und dann war es grundlegend falsch. <lacht> grundlegend
0: falsch, grundlegend falsch. Boah, da hast du aber was gesagt und, ja, war ja, aber ich. blöd und wo ja. du denkst, hä? Ich habe das aber doch nur wirklich so gemeint, wortwörtlich. Und ja. ich habe gar nichts da rein interpretiert, wo man sich häufig auch Nachhinein auch im Thema Freundschaften sich fragt: Hä, warum? Warum? Da da ist doch nichts, da ist kein Streit. Ich habe das wirklich nur so gemeint, wie ich es gesagt habe. Ja, genau. <lacht> ja. Ja, und da den richtigen Mittelweg zu finden, ist auch häufig schwierig. Was würdest du den Leuten raten denn so zum Schluss? Wie, wie sollten sie mit den Freundschaften,
1: die in Stocken geraten, umgehen? Ja, sich natürlich erstmal darüber klar werden, ob, es, ob man die Freundschaft auch aufrechterhalten möchte, ob, sie, ob man sich davon einen Mehrwert verspricht und, äh, ja, und daraus dann eben die Schlüsse ziehen. Möchte man eben die Freundschaft... Ähm, bewahren, dann sollte man natürlich ähm, aktiv bleiben, aber das vielleicht auch zur Sprache bringen, warum sich das denn verläuft. Vielleicht gibt es ja auch Gründe, die man äh, eben nicht kennt, dass das sich eben nicht nur verläuft, weil man vielleicht Mutter geworden ist und gerade keine Zeit hat und dass da äh, gerade die Basis ein bisschen fehlt oder die Zeit. Vielleicht ist ja irgendetwas vorgefallen, von dem man nichts weiß. Dass der andere etwas einem nachträgt vielleicht und dass man einfach klären könnte.
0: Zum hm. Beispiel. Also, also versuchen ja. zu klären, je nachdem, wie wichtig das einem gerade ist.
1: Genau, genau, sich darüber natürlich erst klar werden und dann das klären, weil es wär, ist ja auch schade um Freundschaften, weil die hat man ja schon viele, oft viele Jahre oder Jahrzehnte sogar, hm. und sich dann einfach verlaufen aus äh, ja, lapidaren Gründen, wäre ist doch schade, Bei Freundschaften schließt man nicht so schnell wieder. Also die werden nicht so schnell aufgebaut, finde ich, und vertieft. Was meinst du, das finde ich einen interessanten
0: Aspekt, den würde ich noch ähm, gerne darauf eingehen. Wie lange oder äh, vielleicht kein Zeitraum, aber woran merkst du oder was braucht
1: eine Freundschaft, um vertiefter zu sein? So? Ja, auf jeden Fall Offenheit mhm. und gemein, ja, Gemeinsamkeit. Das können auch einfach nur gemeinsame Erlebnisse sein. Man muss ja irgendwo... Zeit miteinander verbringen und sich kennenlernen und durch die durch die Zeit, und das muss ja nicht eben viele Jahre sein, sondern wenn mhm. man sich einfach nur öfter mal gesehen hat, in kurzer Zeit kann sich auch schon eine, schnell einfach eine gute Freundschaft entwickeln. Das, also auf jeden Fall spielt für mich Zeit eine Rolle und Offenheit. Mhm. Manchmal passt das auch einfach. Da, da ist, ja, wenn die Wellenlänge passt, dann geht das auch von jetzt auch gleich. <lacht> ja, das
0: stimmt. Das stimmt. Also eine vertieftere Freundschaft hängt auch von Zeit ab und wie man sich sieht und was man miteinander erlebt, denke ich mal auch, ne?
1: finde ich. Genau. Ja, dadurch mhm. schafft man ja schon Gemeinsamkeiten. Ja, genau. Genau. Durch die, durch die Treffen, durch, durch die
0: Gespräche und durch die Erlebnisse, die man genau. dann am Ende teilt. Richtig. Ja, finde ich auch. Und ich finde es aber auch legitim zu sagen, ich lasse jetzt eine Freundschaft los und ich erwischt mich auch oft dabei, dass es einem schwerfällt bei Freundschaften, die schon sehr lange andauern. Aber da muss man sich auch mal eingestehen, okay, ich, ich, ich lasse mal los. Man hat sich tausendmal bemüht und da muss man sich auch eingestehen, nee, jetzt, jetzt geht es nicht mehr.
1: Genau. Und sich einfach auch klar machen, dass es einfach ein Lebensabschnitt war und auch dafür dankbar sein. Es war auch eine schöne Zeit. Aber wenn das nicht in die Zukunft dann weitergeht, dann es einfach ähm, ja in seine Erinnerungen, in eine Schatulle packen sagen, das war schön, das war eine schöne Zeit und dann vielleicht offen sein für, für etwas Neues. Meinst
0: du, solche Rituale können helfen, um mit Freundschaften abzuschließen? Das wäre zumindest eine Möglichkeit. weil sonst ähm, habe ich immer das Gefühl, man hängt irgendwo so <lacht> im Zwischenraum, man weiß gar nicht mehr, äh, ja, ist das abgeschlossen, ist das nicht abgeschlossen.
1: Ich ja. denke, deswegen muss man das für sich auch einfach klären, auch wenn das so im Sande verläuft ähm, und man sich nicht mehr, also weil der Kontakt jetzt irgendwie verlaufen ist und man sich lange nicht mehr gehört hat, wenn man das für sich klar definiert und sagt, das ist jetzt gut genug, ich brauche diese Freundschaft nicht weiter, also es es bleibt ja eine gute Bekanntschaft, wenn man sich dann vielleicht mal trifft oder zufällig sieht ähm, durch andere oder so. Ähm, kann man das aber für sich abschließen und sagen, das ist jetzt, ich werde mich da nicht mehr melden, es ist für mich abgehakt. Und ich glaube, das entlastet, wenn man das für sich einfach festlegt und diese Schublade, die in einem so offen steht, wie, wie so eine so ein, wie bei einer To-Do-Liste, das muss ich immer noch tun. Ähm, da ist noch jemand, dass man das einfach schließt und sagt, das ist jetzt ja abgehakt sozusagen für sich hm. selbst. Und ich glaube, das macht es einem leichter, dann weiterzuleben. Ja, ich glaube auch. Da hatte
0: ich so ein, zwei Freundschaften im Kopf, wo ich echt Probleme hatte, loszulassen und wo ich mir dann eingestehen musste, nee, ist nicht mehr. Und dann innerlich dann quasi wie so ein Ritual. Dass die Freundschaft noch mal durchgegangen bin und mich bedankt habe für die Freundschaft und dann geschafft habe loszulassen. Ich genau. glaube, nicht nur in Liebesbeziehungen ist es wichtig, sowas zu machen und auch sich einzugestehen. Okay, es ist in Ordnung, auch zu trauern um eine Freundschaft. Stimmt. Muss nicht immer nur für eine Liebesbeziehung sein, wo man trauert und Eis in sich reinschaufelt. <lacht> <Klischeert>. <lacht> und traurige Musik hört und alle Trauerphasen durchläuft. Nein, ich finde, das ist auch in einer Freundschaft legitim, auch mal sich einzugestehen, ja, man kann trauern, damit man auch besser damit abschließen kann und loszulassen. Ja, auf jeden Fall.
1: Es ist ja eine Beziehung. Ist, Teilweise ja. auch sehr intim, ne? Genau. Teilweise wirklich sehr intim. Ja. Das stimmt. Ja, wenn man manchmal die innersten Gedanken zum Beispiel geteilt hat, ja, dass man vielleicht in einer Partnerschaft sogar nicht mal macht. Ja,
0: richtig, richtig. richtig. <lacht> also zusammenfassend, bleibt offen in der Freundschaft, auch wenn es schwer fällt. Versucht vielleicht mal ein paar Themen anzusprechen. Bei der Kommunikation kann es Schwierigkeiten geben auf verschiedenen Ebenen. Guckt euch nochmal das Modell von Thun und Schulz an. Okay, und, ähm, genau, Offenheit gegenüber den anderen, ich denke, das ist schon mal sehr wichtig und so, wie ihr es interpretiert, das liegt in der Verantwortung von dem selber, aber nicht von dem anderen. Und ja, zum Abschluss will ich dich nochmal was fragen. Wir sind ja in ein Tante-Emma-Laden. Was würde in deinen Einkaufskorb kommen? In dem Tante-Emma-Laden. Also ich bin so wie Mary Poppins oder Harry Potter. Ich habe so eine Tasche, wo ich unendlich viele Sachen habe. Ich bin wirklich super gut eingerichtet.
1: Du kannst <lacht> alles Mögliche haben. Oh. Oh, gute Frage. Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Und ich will gar nicht so viel. Ich besuche immer jetzt auch loszulassen und gar nicht so viel mitzunehmen. Deswegen wüsste ich jetzt gar nicht, was ich jetzt spontan haben wollen würde, hm. weil ich überdenke alles gerne inzwischen.
0: Okay, okay. Also würdest du dich erstmal umgucken in der Tasche, was du so alles findest und dann dich danach entscheiden? Und dann überlegen, ob ich sie wirklich ob ich das wirklich brauche und genau. Brauche ich das wirklich? Macht mich das wirklich glücklich? oder lasse Genau. <lacht> <lacht> Können auch mal eine Marie Kondo-Folge machen. Gerne. Okay, ich bedanke mich für das schöne Gespräch. Ja, danke auch. Und dann bis demnächst. Tschüss. Ja, tschüss.